0: In trockenen Büchern Das Thema der siebten Folge in trockenen Büchern ist die Geschichte der Menschheit. Ein Riesenfass ein 500 Seiten starkes Buch, geschrieben hat es Yuval Noah Harari von der Hebräischen Universität von Jerusalem unter dem Titel Eine kurze Geschichte der Menschheit. Wie der Titel schon suggeriert, geht es hier nicht um die Geschichte von Zivilisationen, es geht nicht um Schlachten, Eroberungen und historische Figuren, sondern darum, wie eigentlich unsere Art sich entwickelt hat. Also eine kulturanthropologische Perspektive, die lange vor der Geschichtsschreibung ansetzt. Ich persönlich habe mich für Frühgeschichte noch nie interessiert. Man hat da ja genug Vorstellungen im Kopf, behaarte Leute mit Lendenschurz, die den ganzen Tag mit Speeren Mammuts jagen, äh, sich durch affenähnliche Laute verständigen und irgendwelche Sachen an Höhlenwände schmieren. Ich habe mir von der Beschäftigung mit äh, Fred Feuerstein und Co. einfach keine besonderen Erkenntnisse versprochen. Und dann hatte die Beschäftigung mit den frühen Menschen auch immer so einen unangenehmen ideologischen Beigeschmack für mich. Ich denke da an diese populistischen Warum-Männer-dieses-und-Frauen-jenes-tun-Bücher, die diese Vorstellungen von männlichen Jägern und weiblichen Sammlern ausgeschlachtet haben ohne Ende und das auf einem intellektuell unredlichen Niveau. Also kein Thema für mich, bis ich vor einigen Wochen auf Coursera.org auf diesen Online-Kurs stieß, den Harari aktuell anbietet, kostenlos. A Brief History of Humankind. Und ich sah mir die ersten Folgen an und fand mich vor Aufregung auf der Stuhlkante wieder. So spannend war das. Und meine Vorbehalte lösten sich in Luft auf. Das Buch zum Kurs ist letzten Monat auf Deutsch erschienen und ich hoffe, dass ich euch mit dieser Sendung einen kleinen Einblick in diesen wirklich faszinierenden Stoff geben kann. Wir wissen heute, dass wir vom Affen abstammen. Was jedoch kaum Erwähnung findet, in Geschichtsbüchern oder in Dokus, ist, dass der Homo sapiens nicht die einzige Spezies der Gattung Mensch war. Wir können die ursprüngliche Familie der Menschen mit der Familie der Bären vergleichen. Wir unterscheiden Braunbären und Grizzlybären, Kragenbären, Eisbären, Pandabären und so weiter und das sind alles Arten, die verschieden voneinander sind, aber doch unverkennbar Bären. Wenn wir Bär sagen, ist nicht gleich klar, welches Tier genau wir meinen. Sagen wir aber Mensch, ist es eindeutig. Wir meinen den Homo sapiens. Es gibt nämlich nur einen Menschen. Hautfarbe, egal. Die ersten Menschen haben sich vor ca. 2,5 Millionen Jahren aus einer bestimmten Affenart entwickelt. Und das war in Ostafrika. Und von dort hat sich der Mensch über die ganze Welt verbreitet und abhängig davon, wo er hinwanderte, fand er andere Lebensbedingungen vor. Also ein spezifisches Klima, bestimmte geografische Gegebenheiten, bestimmte Pflanzen und Tiere. Und im Anpassungsprozess an die jeweilige Umwelt hat sich der Mensch in den verschiedenen Einwanderungsgebieten auf verschiedene Weise entwickelt. Dadurch sind über eine lange, lange Zeit unterschiedliche Arten des Menschen entstanden. Denken wir wieder an den Braunbären, den Eisbären und so weiter. Man kann sich vorstellen, dass Eis und Kälte eine andere Art von Körper erforderlich machen, als ein tropisches Klima. Nehmen wir den Neandertaler. Neandertaler waren an das kalte Klima der Eiszeit gewöhnt. Sie waren größer als wir, muskulöser als wir, sie hatten mehr Körperfett, dass sie vor der Kälte schützte. Und währenddessen hatte sich auf einer indonesischen Insel eine Menschenart entwickelt, die als Homo floresiensis bezeichnet wird. Und das ist sehr interessant, das waren Zwergmenschen, winzige Menschlein, und sie haben entsprechend äh, kleine Elefanten gejagt. Man nimmt heute an, dass diese Menschen über Landbrücken auf die Insel gekommen sind, und dann ist der Meeresspiegel gestiegen und das hat sie vom Festland getrennt. Flores ist eine kleine Insel und es gab nicht viel zu essen dort. Also starben die großen Menschen, die viel Nahrung benötigten, zuerst aus. Und die kleineren Leute, die weniger Nahrung brauchten, die konnten einfach besser überleben. Und so wurden die Menschen auf dieser Insel von Generation zu Generation immer kleiner und kleiner. Und das waren keine Menschenaffen, nein, das waren Menschen, genau wie der Homo neander Talensis. Sie waren in der Lage, Waffen herzustellen und sie zu benutzen, wie der Homo sapiens. Das waren jetzt nur zwei Beispiele für Menschenarten. Es gab viel mehr, aber sie gehörten alle zur Gattung Mensch. Und das Erstaunliche ist, dass mindestens sechs dieser Arten zeitgleich auf der Erde gelebt haben. Dass diese Erkenntnis völlig neu für mich war, liegt daran, dass es diese populäre Darstellung gibt von den einzelnen Stadien zur Menschwerdung, beginnend mit dem Affen und beim aufrecht stehenden Menschen endend. Und diese Darstellung ist irreführend, weil sie suggeriert, dass am Ende dieser Entwicklung vom Affen kein geringerer als der Homo sapiens stand. Nur der Homo sapiens, alleine. Auch dass der Neandertaler eine Vorversion des Menschen war. Und das ist einfach falsch. Es gibt zwei Theorien, warum am Ende nur der Homo sapiens überlebte. Die eine geht von einer Vermischung der Arten aus und die andere von Genoziden. Eine sehr, sehr spannende Frage, die im Buch näher erörtert wird. Kommen wir nun zu all den Merkmalen, die uns als Menschen nach und nach befähigt haben, uns die Natur untertan zu machen und auf die Spitze der Nahrungskette zu klettern. Das ist zum einen der aufrechte Gang. Der aufrechte Gang hat dem Menschen viele Vorteile verschafft. Zum Beispiel konnte er weiter über die Savanne sehen, auf der Suche nach Beute. Er konnte Feinde und mögliche Angreifer schneller ausfindig machen und entsprechende Vorkehrungen treffen. Dann wurden durch das aufrechte Gehen natürlich die Hände frei. Hände, die nicht mehr zum Gehen benötigt werden, können anders eingesetzt werden. Zum Beispiel für Gesten, als Signale an die anderen oder um äh, Steine und Stücke zu werfen. Über die Zeit wurden die Muskeln immer feiner und mehr Nerven in den Handflächen und Fingern kamen hinzu und so wurden Hände zu Werkzeugen, die komplexe Aufgaben bewältigen konnten. Also die Produktion von Waffen zum Beispiel. Aber alle diese Waffen und Werkzeuge machten den Menschen noch nicht zum großen Sampano. Menschen wurden selbst auch noch gejagt. Sie waren die Beute für andere Lebewesen. Ein erster großer Schritt hin auf die oberen Stufen der Nahrungskette war womöglich die Zähmung des Feuers. Das Feuer hat dem Menschen viele Vorteile verschafft. Es war eine Lichtquelle, es war eine Quelle von Wärme, Feuer war auch eine wirksame Waffe, zum Beispiel gegen Löwen und Bären. Mit Feuer konnte man seine Umwelt aktiv verändern, indem man etwa einen Wald niederbrannte. Vielleicht die wichtigste Funktion des Feuers war, dass der Mensch jetzt kochen konnte. Dadurch wurde das Nahrungsangebot erheblich erweitert. Also Sachen, die zuvor unverdaubar waren, konnten jetzt durch Kochen verdaubar gemacht werden. Reis und Kartoffeln sind ein gutes Beispiel. Und all diese neue Nahrung bedeutete auch einen Zuwachs an Vitaminen und Nährstoffen für die Erhaltung des menschlichen Organismus. Durch Kochen wurden auch Bakterien und Parasiten in der Nahrung abgetötet, also ein weiterer Vorteil, Schutz vor gesundheitlichen Gefahren. Und nicht zuletzt brauchten Menschen nicht mehr so lange, um ihre Nahrung zu verdauen, dabei hatte ihnen das Feuer geholfen. So konnten sie die gesparte Energie für andere Tätigkeiten nutzen. Vor etwa 70.000 Jahren geschah dann etwas Großes, das Historiker als die kognitive Revolution bezeichnen. Der Mensch entwickelte seine Sprache. Die menschliche Sprache war nicht die erste Sprache. Wie wir wissen, verständigen sich alle Tiere auf die ein oder andere Weise. Sie war auch nicht die vokal elaborierteste Sprache. Auch andere Tiere verständigen sich über Laute. Und zwar über ein breites Spektrum von Lauten, die sehr verschiedenes bedeuten. Bei Affen kann ein Laut beispielsweise bedeuten, Achtung, Löwe nähert sich. Und ein anderer bedeutet, äh, hey Leute, Gefahr von oben. Ein Adler zum Beispiel. Das Besondere an unserer Sprache ist ihre Komplexität. Wir können eine begrenzte Anzahl von Lauten und Zeichen zu unendlich vielen Sätzen formen. Und jeder dieser Sätze hat eine andere Bedeutung. Affen können einander kommunizieren, Vorsicht Adler oder Löwe naht, aber damit hat es sich. Ein Mensch kann dagegen seine Sippe nicht nur über die Art der nahenden Gefahr informieren, sondern er kann auch sagen, wo er sie gesichtet hat, was sie gerade gemacht hat, wie groß er die Gefahr einschätzt und die anderen können dann gemeinsam überlegen, was zu tun ist. Menschen können auch Informationen über sich selbst und die anderen austauschen. Informationen, die wichtig sind für das Überleben in der Sippe. Informationen wie, was geht denn gerade im Verband, ja? welche Projekte stehen auf dem Plan, wer hasst wen, wer schläft mit wem, wem kann man trauen und wer ist unzuverlässig. Und das sind genau die Informationen, die eine effektive Zusammenarbeit ermöglichen. Das Interessanteste am Wesen der menschlichen Sprache ist aber, dass sie Informationen über Dinge vermitteln kann, die gar nicht existieren. Legenden, Mythen. Götter, Religionen, all diese Dinge tauchten zum ersten Mal mit der kognitiven Revolution auf und diese Fähigkeit über Fiktionen zu kommunizieren, sich über Dinge auszutauschen, die es nicht gibt, die hat nur der Mensch. Niemand wird einen Affen davon überzeugen, dass er in den Affenhimmel kommt, wenn er seine Bananen immer brav zur Seite legt, weil ihm im Affenhimmel Bananen in unbegrenzter Menge zur Verfügung stehen werden. Ein Affe würde sich auf so einen Deal nicht einlassen. Ein Mensch, wie wir wissen, schon. Das hört sich jetzt nicht so schlau an, nicht? Man könnte denken, dass solche Informationen nicht gerade dem Überleben dienen. Was soll es bringen, wenn man sich etwas einbildet, was es gar nicht gibt? Dank der Sprache konnte der Mensch sich aber Dinge nicht nur individuell vorstellen, sondern zusammen, im Kollektiv. Und diese gemeinsame Mythenbildung war die Grundlage dafür, in großer Zahl kooperieren zu können. Affen sind sehr gut darin, miteinander zu kooperieren und sie schaffen die Bedingungen dafür durch das gegenseitige Lausen, durch Körpernähe. Aber das kann nur funktionieren, weil die Gruppe überschaubar ist. Sie müssen sich untereinander kennen, die Affen. Nehmen wir dagegen zwei Katholiken. Der eine kommt aus Irland, der andere aus Südamerika. Und die haben sich noch nie gesehen, nie beschnuppert, nie umarmt. Trotzdem können sie für ein gemeinsames Ziel kämpfen. Sie könnten gemeinsam in einen heiligen Krieg ziehen oder auch dafür sorgen, dass irgendwo ein Kinderkrankenhaus entsteht, weil sie beide an Gott glauben, weil sie an denselben Gott glauben, weil sie davon ausgehen können, dass sie sich auf gemeinsame Werte beziehen. Und das alles ohne direkt miteinander verbunden zu sein. Zwei Mitarbeiter von Google können sich via Internet zusammentun und zusammen etwas entwickeln und zwar, weil sie beide an die Existenz von Google glauben und an die Existenz von Geld, das Google ihnen für diese Arbeit zahlen wird. Dabei gibt es weder Google noch gibt es Geld. Ja, das sind Dinge, die nicht wirklich existieren. Sie existieren in unseren Köpfen. Es gibt kein Geld, es gibt keine Nationen, keine Gesetze und keine Menschenrechte. Alle diese Dinge sind das Ergebnis menschlicher Vorstellungskraft und das Ergebnis der Geschichten, die wir einander erzählen. Wir belächeln Naturvölker, weil sie ihre soziale Ordnung durch den Glauben an Geister und Dämonen aufrechterhalten weil sie bei Mondschein für sie tanzen und so weiter. Und wir sehen nicht, dass wir das Gleiche tun, es nur in einer anderen Form tun. Wir gehen zum Beispiel zum Weihnachtsessen mit dem Chef, weil es unseren Glauben an die Existenz der Firma stärkt. Leute hängen Deutschlandfahnen aus den Fenstern und stabilisieren dadurch den Glauben an die Existenz von Staaten. Wenn ich diesen Podcast mache, beweise ich mir selbst, dass ich an Bildung glaube. Ich veröffentliche ihn, weil ich an die moralische Verpflichtung glaube, Wissen zu teilen. Es gibt aber genügend Menschen, die nicht an Bildung glauben. Ganze Gesellschaftsschichten. Einzelne zelebrieren das sogar, indem sie immer wieder stolz behaupten, noch nie ein Buch zu Ende gelesen zu haben. In ihrem Umfeld waren Erzählungen verbreitet, in denen Bildung nicht gut wegkam, als Ausdruck von Arroganz oder Langeweile. Bildung und Moral sind gedankliche Konzepte und keine objektiven Tatsachen, die alle Menschen in gleicher Weise betreffen, wie etwa radioaktive Strahlung oder die Erdanziehungskraft, die zwar nicht sichtbar, aber da sind. Wenn die Erzählungen einer Gesellschaft sich verändern, verändert sich die Gesellschaft. Deswegen sind Gesellschaften so flexibel und formbar. Deswegen gibt es so viele Missverständnisse zwischen Generationen, aber auch Kulturen. Wir erleben die Welt entsprechend der Erzählungen, in denen wir gebadet werden. Die genetische Evolution geht sehr, sehr langsam vonstatten. Es dauert Tausende bis Millionen von Jahren, bis eine bedeutsame Veränderung eintritt. Die kulturelle Evolution ist ein Witz dagegen. Ein paar Jahre genügen und es braucht dafür nicht Generationen um Generationen. Harari bringt das Beispiel von der französischen Revolution, wo während kürzester Zeit eine gesellschaftstragende Erzählung ausgetauscht wurde, nämlich die Erzählung von der Herrschaft des Königs von Gottes Gnaden. Mit einem Mal wurde überall eine andere Geschichte erzählt, nämlich die von der Souveränität des Volkes. Und das war die eigentliche Revolution – diese Veränderung des grundsätzlichen Verständnisses von Macht und Politik. So viel also zur Macht der Sprache. Wie konnten Zivilisationen entstehen? Was hat diese Gesellschaften eigentlich zusammengehalten? Das ist eine weitere interessante Frage, die von Harari beantwortet wird. Die soziale Ordnung von Menschen ist weit weniger stabil als die soziale Ordnung von Schimpansen. Deswegen können Revolutionen und Umbrüche auch funktionieren und Gesellschaften verändern. Aber das ist nicht der Alltag. Wir zerdeppern ja nicht jeden Tag alles, um es dann von neuem wieder aufzurichten. Wenn es nicht eine gewisse Stabilität der sozialen Ordnung gäbe, könnten wir als Gesellschaft gar nicht überleben. Die soziale Ordnung lässt sich zunächst mit Gewalt stabilisieren, also mit Militär, mit Polizei, Gerichtshöfen und Gefängnissen, die die Menschen zwingen, sich der Rechtsordnung entsprechend zu verhalten. Aber eine soziale Ordnung kann nicht nur durch Gewalt aufrechterhalten werden. Es braucht Erzählungen und Menschen, die an diese Erzählungen wirklich glauben. Die Demokratie hätte in Amerika keinen Erfolg gehabt, wenn es nicht über 250 Jahre lang Präsidenten und Senatoren und Politiker gegeben hätte, die tatsächlich an Gleichheit glaubten, die von der Existenz von Menschenrechten überzeugt waren. Wir sind von unserer Geburt an bis zum Tod von Erzählungen umgeben. Wir glauben an die Erzählungen, weil sie zu der Wirklichkeit gehören, die wir vorfinden. Wir hören sie von Eltern, von Freunden, von Fremden. Sie werden uns in Form von Märchen vermittelt. In Fernsehserien, in Songs, in politischer Propaganda. Wir können die grundlegenden Geschichten auch sehen und berühren und riechen und schmecken. Die Erzählungen zum Beispiel sind in den Bildern kodiert, die wir uns im Museum anschauen. In der Architektur, im Essen und in der Mode. Beispiel Kleidung. In westlichen Gesellschaften werden Jeans von allen Gesellschaftsschichten getragen. Jeans, die ja ursprünglich Arbeiterkleidung waren. Und darin kommt die Erzählung von der Gleichheit der Menschen zum Ausdruck, auch wenn wir faktisch alles andere als gleich sind. Im Mittelalter glaubten die Menschen an Hierarchien, sie zogen sich ihrem Stand entsprechend an, also keinem Adligen wäre es eingefallen, sich aus Gründen der Mode wie ein Bauer zu kleiden, soweit ich weiß, war es auch äh, rechtlich sogar verboten, sich über dem eigenen Stand zu kleiden, also auch Farben zu tragen, die äh, höheren Ständen vorbehalten waren. Damit Menschen an die Erzählungen ihrer jeweiligen Gesellschaft glauben, müssen die Erzählungen die geistige Sphäre verlassen und in die materielle Welt der Objekte eingehen, aus denen unsere Umwelt sich zusammensetzt. Nehmen wir Architektur. In westlichen Gesellschaften glauben wir nicht nur an Gleichheit, sondern auch an Individualität. Wir glauben daran, dass der Wert einer Person nicht davon abhängt, was andere über sie denken, sondern dass sie von Geburt an einen Wert hat, äh, wie so ein inneres Licht. Und weil wir an Individualität glauben, haben unsere Wohnungen so viele Zimmer, wie die Familie Mitglieder hat, mindestens. Also jedes Kind hat sein eigenes Zimmer, hat seinen privaten Rückzugsort, seine Intimsphäre und hier ist das Kind so autonom, wie es als Kind nur sein kann. Das Kind kann die Tür abschließen, die Eltern müssen anklopfen, wenn sie es betreten wollen. Zumindest gehört das zum guten Ton. Sie bestimmen auch, wie es in ihrem Zimmer aussieht und wie sie es dekorieren, welche Poster sie aufhängen. Und darin spiegeln sich unsere Erzählungen von der Individualität wieder. Jemand, der so aufwächst, kann sich eine Existenz ohne dieses Bewusstsein von seiner Individualität überhaupt nicht vorstellen. Stellen wir uns zum Kontrast eine adlige Familie im Mittelalter vor. Die haben noch nicht an Individualität geglaubt und der Wert einer Person hing von ihrer Stellung in der sozialen Hierarchie ab und natürlich auch davon, was andere von ihnen hielten. Der Ruf also, die Ehre. Deswegen war es auch so wichtig, seine Ehre zu verteidigen, weil niemand damals zu einem Mobbingopfer gesagt hätte: "Ach, mach dir nichts draus, dass der Junge dich geärgert hat, der weiß halt nicht, wie du wirklich bist, ignorier es einfach." Nein, durch einen Angreifer war der eigene Wert bedroht und deswegen musste es sich lohnen, um Respekt zu kämpfen. Und um auf das Thema Architektur zurückzukommen, natürlich hatte der junge Adlige im Mittelalter kein eigenes Schlaf gemacht in der Burg. Man aß zusammen, schlief zusammen, lebte zusammen auf gemeinsamen Raum. Und das wiederum hat ihn darin bestärkt, dass sein Wert davon abhängt, was andere über ihn sagen und denken. Kurz gesagt, wir erzählen einander unsere Geschichten nicht nur, wir bauen uns daraus Häuser und dann wohnen wir darin. Und diese Häuser formen unser Denken, unser selbstverständliches Empfinden. Und das macht es uns leicht, an die Erzählungen unserer Gesellschaft so zu glauben, als wären sie etwas Substanzielles. Dr. Yuval Harari ist in seinem Geschichtsverständnis stark von der Evolutionstheorie geprägt und ich finde es sehr schön, wie er mit seiner Argumentation alles widerlegte, was ich über die Evolutionsenthusiasten so gedacht habe. Zum Beispiel zeigt er wunderbar auf, wie liberal die Natur ist im Vergleich zu den Konservativen, die sie gern heranziehen, um ihre starren Gesellschaftsbilder zu untermauern. Beispiel Homosexualität. Es ist ein weit verbreitetes Argument zu sagen, Männer sollten keinen Sex mit anderen Männern haben, weil es nicht natürlich ist, weil es gegen die Natur ist. In der antiken griechischen Gesellschaft galt Homosexualität aber durchaus als natürlich, jedenfalls galt sie nicht als wieder natürlich. Verschiedene Gesellschaften haben also verschiedene Vorstellungen und Auffassungen von Natürlichkeit. Manchmal haben diese Auffassungen eine biologische Basis. Zum Beispiel sind es Frauen, die Kinder gebären müssen. Und warum? Weil sie eine Gebärmutter haben und Männer nicht. In anderen Fällen gibt es keine biologische Grundlage für Erzählungen von der Natürlichkeit. Eine Faustregel lautet, die Natur ermöglicht, die Kultur verbietet. Biologie toleriert ein sehr, sehr großes Spektrum von Verhaltensweisen. Alle diese Möglichkeiten werden von der Kultur beschränkt oder verboten. Die Natur ermöglicht. Ermöglicht es Frauen, Kinder zu haben, aber sie zwingt Frauen nicht, Kinder zu haben. Es sind Kulturen, die Frauen sagen, dass ihre Gebärfähigkeit keine Möglichkeit, sondern eine Pflicht ist. Dass Frauen, die nicht gebären, keine richtigen Frauen sind oder dass etwas bei ihnen nicht stimmt. Genauso ermöglicht es die Natur, Männern Sex mit anderen Männern zu haben und daran Gefallen zu finden. Die Natur zwingt sie nicht, es zu tun oder nicht zu tun. Das macht die Kultur mit dem Scheinargument, dass sie nur verbietet, was wieder natürlich ist. Aber aus biologischer Perspektive ist nichts wieder natürlich. Das heißt, alles, was möglich ist, ist auch natürlich. Unnatürliches Verhalten, also Verhalten, das gegen die Gesetze der Natur ist, existiert ganz einfach nicht. Warum sollte man es also verbieten? Keine Kultur verbietet, den Menschen Photosynthese zu betreiben oder mit Lichtgeschwindigkeit zu joggen. Das wären wieder natürliche Phänomene, aber sie existieren nun mal nicht. Unsere Konzepte von Natürlichkeit und Wiedernatürlichkeit haben nichts mit Biologie zu tun, sie kommen aus der christlichen Theologie, aus den monotheistischen Buchreligionen. Die theologische Bedeutung von Natürlichkeit ist eine andere als die biologische. Natürlich ist, was von Gott gewollt ist. Gott hat die Natur erschaffen und den Menschen. Und er hat sich bei jedem Körperteil, bei jedem Organ etwas gedacht. Und wir verhalten uns dann natürlich, wenn wir uns entsprechend des göttlichen Plans verhalten. Und umgekehrt. Wie wir heute wissen, wurde der menschliche Körper aber nicht von einem Gott erschaffen, sondern vom Evolutionsprozess geformt. Und die Evolution denkt sich nichts. Es gibt kaum etwas an unserem Körper, das während der Evolutionsgeschichte unserer Spezies nur einem Zweck gedient hätte. Hände, die uns einst zur Fortbewegung gedient haben, nutzen wir heute mitunter zum Kommunizieren. Unser Mund hat uns einmal zur Nahrungsaufnahme gedient und mittlerweile dient er uns auch zum Sprechen und zum Küssen. Schimpansen paaren sich nicht nur, um neue Schimpansen zu produzieren, sie nutzen Sex zur Lösung von Konflikten zwischen Mitgliedern der Gruppe oder zur Stabilisierung von Beziehungen, und wir kämen nie darauf, den Schimpansen ein widernatürliches Verhalten zu unterstellen. Die meisten Gesetze und Normen und Verpflichtungen, die Gesellschaften ihren Mitgliedern aufzwingen, sind also ein Spiegel der menschlichen Vorstellungen und nicht Ausdruck der Natur. Um das weiter zu illustrieren, in keiner Gesellschaft reicht es aus, in biologischer Hinsicht Mann oder Frau zu sein, um als Mann oder Frau anerkannt zu werden. Um zu einem Mann zu werden, muss man sich auch in einer bestimmten Weise verhalten, sich in einer bestimmten Weise kleiden und umgekehrt andere Verhaltensweisen vermeiden. Was wir also unter Männlichkeit verstehen, ist dieses Bündel von Regeln, wie man sich verhalten muss, wie man reden soll, wie man gehen, sich bewegen und wie man auszusehen hat, Kleidung, Frisur etc., um als Mann erkannt und anerkannt zu werden. Und diese Regeln sind immer von der Gesellschaft abhängig, die sie erschafft. Unser Männlichkeitsbild vom kurzhaarigen Mann in Anzug und Krawatte ist ganz anders als die Männlichkeit im Zeitalter des Barock, als Männer Schuhe mit hohem Absatztrogen und Strumpfhosen, Schmuck, ausgefallene Frisuren und für Porträts auf eine Weise posierten, die wir heute als ziemlich weiblich wahrnehmen würden. Aber vor 300 Jahren waren sie der Inbegriff von Männlichkeit. Auch in der Tierwelt ist oft das Männchen das Schmuckere von den beiden Tieren, viel bunter und imposanter. Aber wir haben es nicht so leicht wie die Tiere. Es reicht nicht, dass wir mit einem X- oder einem Y-Chromosom geboren werden, und das macht uns zum Mann. Es reicht nicht, dass wir mit einem Paar XX-Chromosom geboren werden, und schon sind wir eine Frau. Frauen und Männer verbringen sehr viel Zeit damit und wenden viel Kraft auf, um alle um sie herum von ihrer Weiblichkeit oder Männlichkeit zu überzeugen. Machen wir an dieser Stelle Schluss. Ich hoffe, dass ich mit der Themenauswahl zeigen konnte, wie viele unterschiedliche Disziplinen Dr. Harari in seine Geschichte der Menschheit einwebt. Wir haben Evolutionsbiologie, Kulturanthropologie, Soziologie, Kulturwissenschaft, Sprachwissenschaft und vieles mehr. Es ist wirklich sehr vielschichtig und horizonterweiternd und ich kann jedem nur empfehlen, sich den Coursera-Lehrgang A Brief History of Humankind anzusehen. Den Link dazu findet ihr im trockene Bücherblock. Und das Buch »Eine kurze Geschichte der Menschheit« von Dr. Yuval Harari ist 2013 in der Deutschen Verlagsanstalt erschienen. Thank you.